0: Diário possível, mas inventado
1: Data Talvez ou... agora mesmo Local Na cabeça, mas do lado de fora
0: Laurio éter sulfato de sódio Partículas de diamante, proteínas da seda e óleos raros do oriente. Rosas e alecrim. Seu cabelo vai ganhar brilho e força. Seu cabelo terá o balanço das ondas no mar tirreno. Seu cabelo vai ficar com o ar misterioso do sol do deserto. Sim, apesar de não gostar de rótulos quando aplicados a humanos, nos rótulos de shampoo eu acredito. E não existe prazer maior para mim do que a sensação de tomar um banho e lavar o cabelo com um produto, depois secar cuidadosamente, aguardar o resultado e proferir uma sentença. Sim, esse shampoo de fato deixou meu cabelo como as ondas do Tirreno. Não, esse aqui hidrata bem menos do que aquele outro lá. O cheiro desse vermelho fica mais tempo. Eu não sei como começou esse vício. A minha estantezinha do banheiro está abarrotada de frascos pela metade, uma profusão de cores, formatos e promessas. O cabelo é uma metonímia, a parte pelo todo. Nutrição, hidratação, reconstrução. Sou eu, não o cabelo, que precisa disso. Mas pelo cabelo, de certa forma, eu acabo resolvendo isso. Mal, é claro, mas resolvendo. Me deixem com essa auto-enganação, essa inocência de quem foi comprada pela publicidade esvoaçante. De fato, eu acho que o cabelo é um pouco do lugar em que eu consigo expressar para mim mesma que eu estou cuidando melhor de mim.
1: Eu acompanho essa onda da Tati com cabelos há muitos anos. Eu acho curioso. Tem piorado com o tempo, ou melhorado, Quem sou eu para julgar. Minha relação com o cabelo é quase oposta, eu mal leio rótulos de shampoo e escolho, na maioria das vezes, pelo cheiro e pelo preço. Durante muito tempo, aliás, lavei o cabelo com sabão de coco. Mas meu cabelo é fininho e muito ralo, então não tem muita diferença. Acho que se eu tivesse um cabelão bem espesso, isso seria uma questão mais elaborada. Ou não, eu também podia entrar na pira de espessar o cabelo. Sei que tem muitas imposições estéticas sobre o cabelo, sobre quase tudo que implica ser mulher, aliás. E talvez por isso eu fico me segurando para nunca entrar nessa onda de rótulos e marcas e cortes e imposições. Sei também que tem uma questão opressiva séria que paira sobre cabelos cacheados, cabelos muito crespos. São opressões cruzadas que se autoafirmam. O bonito é ser liso, loiro, comportado. São questões que eu nunca vivenciei, mas que acompanho minhas amigas elaborarem com espanto e dor. Como pode uma coisa que deveria ser normal? como existirem muitos tipos de cabelo ser é tão cruelmente usada para oprimir as pessoas, né? Sobre cortar o cabelo também é bem diferente. Eu percebi, me observando nesses anos, que eu corto o cabelo quando minha vida mudou, meio para marcar a mudança. Como se o cabelo fosse um símbolo de que pronto, aceitei vida, que você foi para cá e não para lá como era previsto. Não, não é porque eu quero apagar o passado. Nem porque eu acho que cabelo carregue alguma coisa, não para mim. Mas confesso que como um Sansão às avessas, corto o cabelo na esperança que o um novo look me dê forças. Aliás, essa história do Sansão é muito louca. É bíblica, né? De modo que o que eu conheço é o filme e a coisa do cabelo mesmo. E o coelhinho da Mônica mas pelo que eu me lembre, ele era todo fortão, e aí a Dalila foi lá e cortou os cabelos dele, e aí ele ficou fracote, depois derrubou umas colunas lá e morreu todo mundo com ele. Tem uma parada de filisteus no meio disso, né? Desculpa, essa referência eu vou ficar devendo, porque meu conhecimento da Bíblia é nulo. Não por nada, ou sei lá, também por tudo. Mas talvez eu faça isso, do cabelo, por uma coisa mais ao seu valença mesmo. É a tesoura do desejo desejo mesmo de mudar mas no meu caso eu corto quando já mudou eu só aceito isso cortando o cabelo mas também não queria afirmar isso aqui como uma promessa ou uma coisa que vai acontecer sempre eu sou meio retroativa a esses rituais e a ter que segui-los mas tem gente que faz promessa com o cabelo na real se a gente olha para as culturas e para as práticas da humanidade sempre tem uma parada com o cabelo que pira né
0: Cabelo é um lugar meio simbólico, meio sagrado mesmo para muita gente. Mulheres muçulmanas não mostram os cabelos. O hijab, aquela vestimenta, significa cobertura e vem de uma palavra que significa proteger de estranhos. No Alcorão, duas passagens sugerem isso. E não mostrem seus atrativos além dos que naturalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus. E a outra Ó oh, profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e as mulheres dos fiéis que quando saírem se cubram com suas mantas. Isso é mais conveniente para que distingam das demais e não sejam molestadas. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. As mulheres judias ortodoxas, quando casadas, não mostram seus cabelos que ficam escondidos embaixo de perucas. Os homens ortodoxos usam aqueles cachinhos nas têmporas, em obediência a uma passagem do Levítico que diz Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, e nem danificareis as extremidades da tua barba. Algumas linhas do cristianismo impedem as mulheres de cortarem os cabelos, e até mesmo as mulheres católicas cobriam as suas cabeças com mantilhas quando estavam rezando. Raspa-se a cabeça no candomblé em algumas vertentes budistas. Os homens sikhs não cortam cabelos, deixados debaixo de turbantes. Alguma coisa deve ter aí nessas cabeleiras para constarem de muitas tradições, não apenas religiosas. Ouro preto tem muitas coisas fascinantes e meio assustadoras. Cada pedra de cada igreja luxuosa e ornamentada tem muito sangue e miséria impressos ali. Fora esse terror estrutural, tem uma outra coisa que, para mim, parece meio macabra. Muitas esculturas de santos, em geral feitas de madeira, têm cabelos humanos. Esses santos super coloridos, cheios de roxos e vermelhos, de hematomas e feridas, porque são mártires, sacrificados, têm perucas, o que dá um tom que é meio cômico, porque, veja bem, um santo de peruca mas também é mórbido, parece um cabelo de cadáver, opaco, sem brilho. Possivelmente não usou shampoo com partículas de diamante. Em geral, essas perucas são feitas com os cabelos deixados como pagamento de promessas, que é aquele tipo de chantagem com o sobrenatural. Se eu passar no concurso, se eu passar no vestibular, se eu curar uma doença, eu corto o cabelo e te dou uma peruca bizarra.
1: A Tati estava contando todas essas paradas sobre cabelo e sabe o que eu estava pensando? Na Rapunzel. Calma, antes de contar a história, eu tenho que fazer uma coisa muito aleatória, mas que é impossível não fazer. Me desculpem por isso. Love suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Desculpem. Eu tive que cantar isso para sair de mim e eu ter sossego. Agora vai ficar grudado na cabeça de vocês até sei lá. Vocês cortarem os cabelos, quem sabe? Bom, a Rapunzel é uma história dos irmãos Grimm que é resumidamente assim. Tinha um casal que demorou para ter filhos e morava do lado de uma bruxa. Aí um dia, finalmente, a mulher engravidou. Como toda bruxa é sempre uma mulher sábia, essa bruxa, então, tinha uma linda horta cheia de delícias e, entre elas, rabanete. Um dia a mulher teve um desejo louco por rabanete e pede para o marido roubar da horta da bruxa. Nunca entendo porque eles não podiam ir só lá pedir, mas beleza. Ele rouba um dia e tudo bem. No outro dia, um novo ataque de desejo, ele vai roubar e a bruxa pega ele no flagra. Aí ele conta porque está roubando e a bruxa dá os rabanetes em troca de ficar com a filha. E o cara aceita! Mano, ele aceita! Aí, beleza. Nasce a menina e a bruxa pega ela e dá o nome de Rapunzel, que pelo que eu entendi tem a ver com Rabanete, tipo ela chama Rabaneta. A bruxa cria a menina, trancando ela aos 12 anos numa torre sem porta, só com entrada pela janela e tem que subir pelos cabelos da menina. Veja, histórias não têm compromisso nenhum com a verdade, ainda que não sejam mentira. E eu gosto muito dessas histórias e gosto muito de estragar a magia contando assim com os olhos de hoje. Então, me desculpe aí, tradição. Aí, um dia, estava passando um belo príncipe que ouve a rabaneta cantando lindamente e observa a bruxa subindo pelas tranças. Aí, ele vai lá e grita, Love suas tranças de mel! Não, não, ele grita, Rapunzel, jogue-me suas tranças! E aí, como ela nunca tinha visto um homem, ela acha que não tem tu, vai tu mesmo. Eles se apaixonam e armam um plano super eficiente. Cada dia que ele vier visitar a Rapun, ele leva uma meada de seda que ela vai trançar uma corda para ela descer. Para que levar uma corda inteira e fazer um rapel, né? Não, tem que fazer de um jeito que tudo possa dar errado. Aí um dia a Rabaneta comenta com a bruxa. Por que a senhora demora tanto para subir se o príncipe sobe tão rápido? Tipo, amiga, me ajuda a te ajudar, né, princesa? Aí a bruxa descobre tudo, corta os cabelos da menina, leva ela para o deserto. Na torre, a bruxa amarra os cabelos cortados e espera sorrateiramente o príncipe. Quando ele sobe, ela joga ele lá de cima. Ele cai, mas nem quebra nada. Fura os olhos nos espinhos da moita que ele cai e sai vagando cego pela floresta. Depois de anos vagando, ele chega no deserto que a Rapunzel estava. Com dois gêmeos, filhos deles. Olha só, gente, engravidou a mina. Aí ela coloca ele no colo e chora. As lagriminhas dela devolvem a visão para ele. Eles se casam e vivem no reino deles com os gêmeos felizes para sempre. É longa a história, mas a gente lembra só do quê? Do cabelo e da música da Daniela Mercury.
0: Eu uma vez li que os cabelos são como antenas que captam as coisas todas e registram a história que a gente está vivendo. E disso eu tirei duas coisas. Uma, que de fato cabelos registram coisas, tipo envenenamento por arsênico. E disso deriva a segunda. Cada mortezinha que eu passo, uma tristeza, um fim de relação, um emprego deixado para trás, gera urgência de cortar o cabelo. É a mesma relação com fotografia, sabem? Acabou, acabou. Tchau, anteninhas. Eu vou zerar tudo agora. Começar de novo. Um bebê careca. Tá, eu não raspo a cabeça. Embora eu ande com vontade de fazer isso, mas fui impedida pelas amigas que dão dimensão.
1: É, impedida. <risos> eu
0: já tive uma temporada careca, meio contra a vontade. E eu fiquei parecendo, segundo a língua maldosa da minha irmã, um ovo cozido, o que me desestimula a tentar novamente a empreitada. Eu mexo muito no cabelo. Todo mundo sabe e vê. Eu mudo o corte, eu mudo a cor. Eu só não deixo crescer porque, embora eu ame a história, eu não quero ela grudada na minha cabeça. Mas vejam, eu mexo no meu cabelo. Quando alguém fala de me fazer um cafuné, eu quero sair correndo. Eu tenho a mais absoluta aflição. De sentir os dedos como insetos ou aranhas andando pela minha cabeça. Eu sinto como se algo muito meu estivesse sendo violado. O que isso significa? Dessa vez eu não consigo pensar nada. Só que a minha cabeça é minha e é o que eu tenho de melhor. E só isso é só meu.
1: Talvez signifique apenas que você não gosta que mexam no seu cabelo, Tati. Ou não. Cabelo é uma coisa muito pessoal mesmo, e também social. E parece uma coisa tão simples. Então talvez eu esteja errada e ele signifique tudo. Eu, por exemplo, fiquei contando essa história da Rapunzel e rindo, mas é um pouco de disfarce. Porque eu contei lá no começo que eu corto o cabelo para aceitar a mudança e no meio disso percebi que eu já cortei o cabelo duas vezes esse ano. E a gente está em maio. Dessa vez parece que não tá funcionando E talvez não sobre cabelo Porque ele já tá bem curto Minha recusa em aceitar Essas tradições, esses rituais Talvez seja essa recusa em aceitar Que as coisas mudaram Saíram dos trilhos Talvez eu devesse mudar a cor deles Ou comprar um shampoo Com efeito ar misterioso Do sol do deserto Desenvolvido por especialistas em queratina Do sul do, sei lá Uzbequistão ou comer rabanete. Não sei. Talvez fazer uma mudança pequena para ver se eu aceito as grandes.
0: Diário possível mais inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anarroxo com 2x arroba gmail.com para saber mais, entre em diáriopossível.com.
1: Tati, solta essa máquina. So Dá daqui a máquina. Não vai, não vai raspar, não. Pode soltar essa máquina. Não vá raspar esse cabelo.